0: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos otra vez en una edición más de El Ático Cultura Radial a través de la frecuencia de Classic. Y desde aquí, desde el Estudio C de Multimedio Radio en vivo, mi nombre es Carlos y conmigo está Mario Chapa en la producción. Y bueno, pues ya debíamos esta agrupación. La habían solicitado a nuestra página de Facebook, www.facebook.com, El Ático Cultura Radial. Una banda que a nuestro punto de vista... Proponía cosas adelantadas a su época Una banda que estuvo O que está sonando en varias décadas Y que bueno, también Hay una historia de problemas detrás de esta agrupación Que en uno de esos problemas crearon Uno de los mejores discos de la historia ¿eh? Cuando se separan Para grabar Rumors De eso vamos a platicar hoy porque Está con nosotros en el ático Fleetwood Mac Muy buenas noches, vamos a viajar a la historia De esta agrupación, hay mucho que platicar pero hemos tratado en el ático de compilar lo más importante lo más, vamos a llamarle mainstream, lo más comercial para que el programa suene con los clásicos que deben de sintonizarse Viajamos a 1967 donde el guitarrista Peter Green, luego de abandonar la agrupación John Mayall's Blues Breakers convocó a su amigo, el baterista Mick Fleetwood y al bajista John McVie y al guitarrista Jeremy Spencer para formar una nueva agrupación. Sin embargo, McVie, por cuestiones contractuales con John Mayall, no pudo aceptar la proposición. Por ende, y por el tiempo que duraba su contrato, Green llamó a Bob Browning para tocar el bajo. Este nuevo cuarteto musical se denominó Fleetwood Mac, nombre que propuso Green y que tomó de los apellidos Mick y John Fleetwood y McVee, y con ello dieron su primer concierto el 13 de agosto de 1967 en el British Jazz and Blues Festival. A las semanas después de que McVee pudo integrarse a la banda, iniciaron la grabación de su primer disco, el álbum de estudio Fleetwood Mac, publicado en 1968, y bueno, pues, que significó un exitoso debut, alcanzando el puesto 4 en las listas inglesas. Después lanzaron al mercado los sencillos Need Your Love So Bad y el clásico Black Magic Woman, que se hizo más popular como parte de las canciones de Carlos Santana, y en noviembre del mismo año pusieron en el mercado el disco Mr. Wonderful, que alcanzó cifras similares al anterior. A finales de septiembre de 1968 se añadió la banda Danny Kirwan como tercer guitarrista y grabaron junto a él el sencillo Albatross que llegó a ser el primer éxito en el Reino Unido de la banda, ubicándose en el puesto número uno en las listas del mismo país. Al mes siguiente, en enero pero de 1969, se trasladaron a los estudios Chess Records en los Estados Unidos, donde firmaron con la discográfica Inmediate Records y lanzaron el sencillo Man of the World, otro gran éxito en su país de origen. Sin embargo, al poco tiempo, dicho sello se declaró en bancarrota y por ello tuvieron que buscar un nuevo contrato discográfico. Apple Records, el sello creado por The Beatles, los buscó, ya que un dato muy interesante es que en ese momento, Mick Fleetwood y George Harrison eran cuñados, pero por decisión de su manager Clifford Davis, prefirieron firmar con Reprise Records. A mediados de 1969 fueron lanzados los recopilatorios English Rose en la Unión Americana y The Peace Birds of Good Omen en el Reino Unido, que contenían ambos los sencillos y lados B de estos y también algunas pistas extraídas de Mr. Wonderful. Y así iniciamos la historia de esta banda a través de Classic. La banda de blues, de rock La banda inglesa con toque californiano La banda de problemas, de propuesta y de una música que hoy en día suena como si se acabara de producir Bienvenidos al especial del ático con Fleetwood Mac El ático. Estamos en vivo a través de la frecuencia de Classic Es la música de la banda Fleetwood Mac que está sonando esta noche a través del ático, el ático y la cultura radial Como cada fin de semana en esta transmisión especial Desde el emblemático Estudio C lanzamos la señal a través del ático Vamos a viajar más con Fleetwood Mac Hay mucha historia de esta agrupación Estamos tratando de resumir lo más importante Los acontecimientos que marcaron más la historia de la agrupación y para eso tenemos que viajar al encuentro entre ingleses y californianas. Viajar a esta mezcla que hizo que Fleetwood Mac cambiara rotundamente. Y eso sucedió cuando Mick Fleetwood buscaba un nuevo lugar donde grabar el siguiente disco de Fleetwood Mac. Él encuentra los estudios Sound City en Los Ángeles, California. En donde va a escuchar en ese momento un disco homónimo de un dueto llamado Buckingham Knicks. Esto fue en 1974. Esto lo animó a invitar a la pareja sentimental conformada por Stephanie, la famosa Stevie Nicks, y Lindsey Buckingham a unirse a la banda. Lindsey y Stevie se encontraban en el estudio B de Sound City y Lindsey decidió tomar un descanso en ese momento cuando escuchó la canción Frozen Love de su disco Buckingham Nicks en el estudio a donde se encontró con Mick moviéndose al compás del solo de la canción, bailando prácticamente en los estudios, y ese fue el momento mágico. Así, así se conocieron. Se había acordado grabar el siguiente disco de Fleetwood Mac en Sound City, aun cuando Bob Welsh estaba en la banda, pero este decidió salirse, y en ese momento Mick llamaría a Keith Olsen de Sound City, diciéndole, quiero escuchar, o quiero trabajar haciendo referencia a Buckingham Knicks, Recuerdas la cinta que me pusiste Dime, buscamos un guitarrista A lo que Kid dijo Bueno, ahí hay un problema Porque nunca lo tendrás a él Si no tomas a su pareja Es un conjunto Tendrás que aceptar también Si quieres que trabajen contigo A Stevie Nicks Fue ahí donde comenzó la nueva alineación De Fleetwood Mac Esa nueva alineación Propiciaría uno de los momentos Más impresionantes y exitosos De la historia del rock con un estilo soft rock cercano al country, grabarían con Reprise Record el álbum Fleetwood Mac 1975, que los metería de lleno en la cima de las listas de popularidad norteamericanas y británicas también, con sencillos como Rhiannon, Say You Love Me y Over My Head, gracias a que Buckingham pulió y mejoró las composiciones de los miembros restantes de la banda. Con este álbum vendieron más... De 5 millones de copias a nivel internacional. Estamos hablando de Fleetwood Mac a través de Classic y vamos a escuchar parte de esta producción. Que para muchos esta es la alineación original de Fleetwood Mac, aunque cuando iniciaron realmente con The Original Fleetwood Mac no estaban Stevie Nicks y por supuesto tampoco estaba Lindsay Buckingham. El ático. Estamos en la noche del ático a través de Classic para todos ustedes. De verdad que Fleetwood Mac era una banda, es una banda adelantada a su época en sonidos, en producción, en voces, en todo, ¿no? Pero llegaría un disco que yo creo que marcaría la historia de Fleetwood Mac para siempre y vamos a platicar de esto a través de Classic en el ático, estamos en vivo en la cultura radial, qué disco es ese que yo toco todos los jueves en la noche, en la parte en un pequeño balconcito que tengo en la casa de todos ustedes ahí suena ahora en su nueva edición el disco Rumors y hay una gran historia detrás de esto porque se grabó en una de las etapas más difíciles de Fleetwood Mac, se rumoraba precisamente una separación y de hecho así se grabó, separados en diferentes partes las voces, los músicos, pero el proceso creativo fue tan bueno cuando estuvieron separados que se hizo esta obra de arte prácticamente. Vamos a platicar porque después del éxito anterior, de sus discos anteriores, esto llevó a firmar con la matriz de Roy Price, la marca Warner Brothers Records, para la producción del disco siguiente. Este disco se planeaba lanzar en 1976, sin embargo, por todos los conflictos internos ocasionados por la separación de Christine y John McVie y la ruptura sentimental entre Buckingham y Stevie Nicks, pronto se especuló entre los medios que la banda podría desintegrarse, llegando incluso a decirse que Stevie Nicks practicaba la brujería y otras cosas en ese momento. Sin embargo, en un hecho inusual en la escena del rock, los miembros de la banda se mantuvieron unidos artísticamente a pesar de todos estos problemas y lo hicieron con un fin, callar las malas noticias sobre la supuesta separación y así nombraron al disco Rumors de 1977 el cual se convirtió a la postre en uno de los discos más exitosos en la historia de la música moderna hay que sentir, hay que descubrir Rumors, es más escuchen rumors y se siente el conflicto ¿eh? y a la vez eso detona creatividad excesiva en esta producción este disco ha vendido más de 30 millones de copias hasta el 2003 aparece en las carteleras de los más escuchados en varias ocasiones fue disco de oro, de plata en muchos países brindando pues, una gran, un gran lanzamiento fuerte para la banda en todo el mundo especialmente con la canción Dreams que llegó al número uno de las listas de Billboard Rumors, junto a Dark Side of the Moon de Pink Floyd, es uno de los discos más vendidos en la Unión Americana. El Ático Noche del Ático, cultura radial, una noche de los rumores de Inglaterra, de California, una noche de Fleetwood Mac. Can you hear ¿Me call? Vamos a platicar porque posteriormente al éxito de Rumors Se mantiene el éxito comercial y artístico con el álbum Tusk de 1979 Del cual hay muchos, muchos clásicos que se desprenden Está Sara, está Tusk, está Over and Over Y muchos más que pueden ustedes ver en esta producción Aunque no repetirían lo logrado con Rumors Porque Rumors, habíamos platicado anteriormente Es uno de los mejores discos que existen se los pongo así de fácil. Pero bueno, era muy difícil llegar al nivel que Rumors había alcanzado, pero no bajaron de calidad musical. Y así realizan una gira promocional para esta producción Tusk que se vería reflejada en el disco doble Fleetwood Mac Live de 1980, el cual contiene las canciones inéditas Fireflies y Farmer's Daughter. Después de esta gira, Stevie Nicks grabaría su primer disco Belladonna, que debutaría en 1981. En el que participan grandes artistas como Tom Perry y John Henley y muchos más. Mientras que Buckingham editaría con el sello Electra el long play Law and Order en Estados Unidos, el cual destacaría más que todo el sencillo Trouble, el éxito en solitario más grande que haya tenido hasta la fecha. El ático. En la década de los 80, Fleetwood Mac toma un receso y de pronto Stevie Nicks lanza su material en solitario. Bella Donna, en donde participan muchos, entre ellos Tom Petty y su amigo y llega al primer lugar en los 200 más vendidos de Billboard y lanza este clásico al lado precisamente de Tom Petty el clásico es Stop Dragging My Heart El Ático Una noche de clásicos una noche soft, una noche de mucha propuesta con Fleetwood Mac a través de la frecuencia de Classic El Ático Aquí suena la cultura radial Es increíble escuchar de veras a Fleetwood Mac Una banda que así sonaba en finales de los 70 Principios de los 80 Una música que la, que la puedes digerir y escuchar en la actualidad Y prácticamente estás escuchando un grupo nuevo Con combinaciones de verdad extravagantes y así pasarían los años, dos años precisamente después de su última producción *Task*, y llegaría el disco Mirage de 1982. Este disco se colocó rápidamente en el número uno de las listas de Billboard apoyándose con éxitos como Hold Me, Gypsy y Odayan. Gypsy es una composición especial que dedica a una gran amiga, Stevie Nicks. Hay una historia que hay que descubrir detrás de Gypsy. En 1982, después de una gira mundial, Fleetwood Mac pasa por otra crisis. Una más. Se separan temporalmente y cada integrante produce discos en solitario, siendo Stevie Nicks la más popular con su álbum The Wild Heart de 1983, en donde se incluyó su canción más popular hasta el momento, el clásico Stand Back, escrita en honor al rockero Prince. Paralelamente, en 1984, Buckingham editaría el disco Go Insane y Christine McVie lanzaría su álbum homónimo Christine McVie, del que lograría el éxito con las canciones Love Will Show Us How y Got A Hold On Me. El ático. Estamos de regreso a través de la frecuencia de Classic... Y está sonando con nosotros esta noche en el Ático Cultura Radial la música de Fleetwood Mac. Una gran combinación de músicos, de voces de dos países, de Inglaterra y de Estados Unidos, de Londres y de California, de Los Ángeles, precisamente. Ahí se reúnen estilos country, folk, rock, soft, blues, de todo tenía Fleetwood Mac. Y cada clásico era diferente Distinto Una historia de problemas Y de grandes discos también Vamos a viajar Ahora al año de 1983 Aproximadamente Para ser exactos Después de la producción Mirage Que había tenido un éxito rotundo Empujado precisamente por esta canción de fondo Gypsy Y una fuerte pauta en MTV Sin embargo los miembros más importantes Estaban concentrados en sus carreras individuales Y no estaban interesados en continuar con la gira mundial de esta producción, lo que precipitó la salida de Buckingham, Nix y Christy McVie. A esto hay que agregarle el uso de drogas y el desarrollo de grandes egos entre cada uno de los protagonistas. Entre ambos discos Stevie Nix grabó, como habíamos comentado, Wild Hard y Rock A Little en 1985, mientras que McVie también trabajó en muchas cosas independientes como solitario. El proyecto de Buckingham Go Insane recibió críticas muy favorables, pero no tuvo la misma respuesta del público. Vendría la producción Tango in the Night antes de todos estos sucesos, un gran disco, un disco de 1982. Pero después de Tango in the Night, lamentablemente, Lindsey Buckingham decide dejar el grupo cansado de las limitaciones musicales. Aunque las salidas de Buckingham, McVee y Stevie Nicks fueron seguidas por un reemplazo lo cierto es que nunca Fleetwood Mac volvería a sonar igual el ático Estamos llegando al final de la edición especial del Ático Cultura Radial, una edición con Fleetwood Mac. Los integrantes de la tercera formación de Fleetwood Mac hicieron a un lado sus diferencias y se reúnen para celebrar el 30 aniversario del grupo y el vigésimo aniversario del disco Rumors. Y para celebrar este acontecimiento, grabaron un especial con MTV titulado The Dance. Este disco llegó a lo más alto de la lista de Billboard. En el 98, Fleetwood Mac fue admitido en el Salón de la Fama del Rock, además de recibir un premio por su aporte musical en los premios Brits en Inglaterra. En el 2002, Knicks, Fleetwood, y y Buckingham, se volvieron a encontrar en el estudio para grabar Say You Will, un disco de madurez y reflexión, y debutaron en número 3 en Billboard, empujados por el sencillo homónimo y por Peacekeeper. El éxito del disco permitió una gira de estadios totalmente llenos durante el 2004. La salida de McVeigh antes de la gira, los proyectos personales de Buckingham y los deseos de Knicks de que McVeigh regresara al grupo postergaron una nueva reunión de la banda. En marzo del 2008, la cantante Sheryl Crow dijo que estaba dispuesta a trabajar con Fleetwood Mac, sobre todo por los trabajos previos con Stevie Nicks. Sin embargo, Buckingham más tarde salió a desinflar el globo diciendo que las conversaciones entre la banda y Sheryl Crow no fructificaron. En junio, sería la misma Stevie Nicks quien negaría que Sheryl Crow ocuparía el lugar de Christine McBean al tiempo que anunciaban un nuevo álbum. Continuaba el tema de juntarse, de ir de gira a los originales de 1967. Finalmente, en las presentaciones celebradas el 25 y 27 de septiembre en la Arena O2 en Londres, Christine McVie fue invitada para interpretar la canción Don't Stop. Era la primera aparición de Christine McVie con la banda desde 1998. Empezaron los trámites, las ideas y bueno, finalmente se concreta esta gira de regreso que por fin se da a conocer el 13 de enero del 2014. Sí, estaba Fleetwood Mac completo, una gira denominada On With The Show, que se inició a finales de septiembre del 2014 y culminó en noviembre del 2015. Pero los números fueron impresionantes. Fue uno de los tours más exitosos de la historia de Fleetwood Mac, ya que en 2014 recaudaron 74.1 millones de dólares y en 2015 lograron juntar 92 millones en ventas de taquilla, sumando un total de ganancia para los miembros de Fleetwood Mac de 166 millones de dólares. Con respecto al eventual disco de reunión en marzo del 2015, Mick Fleetwood comentó que podría demorarse un par de años y que estaban a la espera de las contribuciones de Stevie Nicks ya que ella ha sido ambivalente ante su nueva producción. En diciembre de ese año, 2015, Stevie confirmó su interés en grabar una nueva producción con la banda y contó que ya tenía escritas algunas canciones. Al día de hoy seguimos esperando ese disco de reunión que vuelvan a sonar juntos, Fleetwood Mac. Y lamentablemente cuando las cosas parecían ir mejor en esa gira de reunión, en abril del 2018, casi 15 años después de su último disco, Say You Will, Fleetwood Mac expulsa literalmente al guitarrista y fundador Lindsey Buckingham, por diferencias de criterio con la cantante y ex esposa, Stevie Nicks, que habían escalado durante los últimos cuatro años en sus presentaciones. Incluso, Stevie Nicks había amenazado con dejar Fleetwood Mac si Lindsey Buckingham no se iba. Como reemplazo entró el guitarrista Mike Campbell, famoso por su carrera con Tom Perry, y el ex vocalista de Crowded House, Neil Finn. Actualmente la banda se encuentra afinando detalles para una nueva gira de conmemoración por las cinco décadas de su creación y ¿qué creen? Se ha invitado de nueva cuenta a Lindsey Buckingham, después de haberlos demandado de pleitos legales, de llegar a un acuerdo, finalmente al parecer para despedirse de este planeta como debe de ser elegantemente, Fleetwood Mac se volverá a reunir. La canción Dreams se viralizó en diciembre del 2020 para las nuevas generaciones, gracias al usuario de TikTok, Dogface, cuando en un video, mientras se grababa patinando, tomando jugo, puso un extracto de esta canción, Dreams, de la producción Rumors, que tuvo millones de descargas en el mundo entero. Nos vamos del Ático, a la cultura radiofónica en este gran programa especial. Mi nombre es Carlos Garza, la producción es de Mario Chapa. El Ático.